0: Hello, assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdulillah, aujourd'hui, troisième podcast. Ça sera un podcast où on va parler de l'amour, de ma vision de l'amour, des relations en mariage, du mariage, des craintes envers le mariage, etc. Déjà, euh, je vous explique tout de suite, ça sera un podcast comme le précédent. Ça sera du freestyle, ça sera très spontané. J'ai quand même noté euh, sur une feuille les points que je voulais aborder, histoire de ne pas les oublier, de ne pas passer à côté. Mais sinon, voilà, super chill. Euh, je tenais aussi à m'excuser par rapport au fait que je laisse toujours 2-3 mois. Je fais toujours 2-3 mois de pause entre chacun de mes podcasts de manière complètement involontaire. Mais Inch'Allah, je vais y remédier. En tout cas, j'ai pas envie de faire une longue introduction. Je veux directement passer au sujet. Juste pour vous dire pourquoi j'ai choisi ce sujet, c'est parti d'une boîte à questions sur Instagram où j'avais reçu beaucoup de DM de filles qui étaient agréablement surprise par le fait que en fait j'ai zéro ex, zéro copain euh, j'ai jamais eu de mec et quand je parle de jamais eu de mec c'est pas j'ai jamais eu de relation sérieuse mais j'ai eu plusieurs flirts non c'est vraiment aucun mec aucune relation euh, euh, aucun enfin jamais été en couple pas de flirts, pas de bisous, pas de câlins forcément pas de relation charnelle euh, pas de discussion ambiguë qui sort du cadre d'une amitié rien et du coup, ça avait pas mal surprise, surtout par rapport au, à mon apparence. Souvent, c'était, euh, franchement, quand je te vois et tout ça, bah, je n'ai pas l'impression, euh, en tout cas, jamais je me serais dit que tu jamais eu de copain ou quoi que ce soit. Et, euh, et du coup, bah, beaucoup, en fait, euh, se sont, voulaient déjà avoir ma vision de l'amour. Ma, la vision que j'avais du mariage, est-ce que j'avais des craintes envers le mariage, puisqu'elles savent que pour moi, euh, j'ai envie absolument de, de faire les choses bien, du coup, bah, de procéder par une mukabala, donc pas de relation en mariage, vraiment pas de tête à tête tout seul, etc. Et euh, beaucoup aussi se sont confiés sur leurs craintes, beaucoup m'ont dit, euh, Hanen, j'ai 25 ans, Hanen, j'ai 28 ans, Hanen, j'en ai 22, peu importe, mais ça a vraiment été Hanen, j'ai peur que ça ne matche pas sexuellement, euh, je sais que c'est wass was de shaitan, je sais que c'est des mauvaises pensées que shaitan euh, vient planter dans mon cerveau parce que euh, ça vient aussi de ma foi, euh, que je nourris pas assez. Mais euh, voilà du coup on était, était partante pour, euh, pour que ce soit fait sous forme de podcast plutôt qu'en story insta et du coup bah voilà. Et euh, bah, comme je vous l'ai dit ça va être du freestyle, j'aurai peut-être des moments où je vais un peu bégayer, un peu réfléchir à ce que je vais dire mais, euh, mais voilà. Déjà, pour répondre à la question, même si je leur ai répondu à elles chacune, la question d'avoir peur de, que ça ne matche pas sexuellement, c'est quelque chose aussi que j'avais eu par le passé, je ne vous cache pas. Alhamdulillah, j'ai réussi à balayer cette pensée, mais déjà, je vous le dis clairement, c'est un manque de tawakul envers Allah. Le tawakul, c'est la confiance envers Allah. C'est une confiance en fait qu'on doit avoir, une confiance aveugle. C'est clairement ça, une confiance aveugle envers notre créateur. Puisqu'il n'y a que lui qui connaît notre destin, il n'y a que lui qui sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Et euh, pour moi, il y a une différence entre le fait de se préserver pour son futur époux et le fait de se préserver pour Allah. Je m'explique. Je ne suis pas du tout en train de dire que ce n'est pas honorable, que ce n'est pas beau euh, de se préserver pour un homme, pour une créature. Pas du tout. Je trouve que c'est un acte qui est très beau. C'est un acte méritoire, je trouve. Et attention, je ne suis pas non plus là pour euh, que toutes les personnes qui sont plus vierges ou plus puceaux se sentent mal, culpabilisent, etc. Pas du tout. C'est juste que c'est un fait. Préserver son corps et le garder pour une seule personne, c'est un acte qui est très beau. C'est un joli cadeau qu'on offre à la personne. C'est un acte qui est très honorable. Maintenant, pour moi, c'est un facteur qui me motive aussi à ne pas avoir de relations en mariage et de relations charnelles. Mais pour moi, le risque, c'est de se dire, et ça c'est une pensée que j'ai eue, c'est de se dire, en fait c'est vrai, il y a moyen que ça ne matche pas sexuellement. Je ne parle pas de la première nuit, ni de la deuxième, ni de la troisième. Je vous parle vraiment de, après plusieurs mois, plusieurs années de patience, de communication, que ça ne matche toujours pas. Peu importe. Parce que euh, le mec, euh, je sais pas, par exemple, il, il est éjaculateur précoce. Ou parce que euh, euh, voilà, son sexe n'est pas spécialement euh, de grande taille. Ou, ou, peu importe. Peu importe. L'idée, c'est vraiment que c'est vrai. si vous mettez Par le passé, c'était mon cas. Hein. J'étais en mode, en vrai c'est haram. Mais ma plus grande motivation, c'était vraiment de me préserver pour mon futur. Mais en fait, non. Aujourd'hui, c'est un facteur, mais qui compte peut-être à 5%. Et encore, même pas. Vraiment, votre motivation, elle doit être déjà la crainte envers Allah, envers son châtiment. Puisque c'est vrai, Allah, il est rafour et rahim. Allah, il est rahman, Allah, il est rahim. C'est-à-dire qu'Allah, il est miséricordieux, très très miséricordieux. Par contre, Allah, il est aussi capable de Il est capable de châtiment très très douloureux. Donc, c'est vrai que la crainte du châtiment, la crainte de l'enfer, la crainte, etc., ok, c'est un fait. C'est une motivation, mais il y a aussi l'acte d'obéissance et d'adoration. Cette volonté de vouloir plaire à Allah en s'abstenant de quelque chose. Sachez que l'acte d'abstinence, et pas que d'abstinence sexuelle, d'abstinence euh, de commettre un péché, que ce soit d'une relation au mariage, que ce soit d'écouter de la musique, que ce soit de sortir euh, sans son hijab, que ce soit de... Voilà. Un acte euh, de... C'est un acte qui est plus méritoire qu'une épreuve, par exemple, qu'Allah va te donner. D'ailleurs, dans le livre de Sofiane Méziani, c'est un livre qui parlait pas du tout des relations en mariage. C'est un livre qui s'appelle, euh, d'ailleurs que je vous conseille, qui s'appelle euh, « L'islam entre cœur et intelligence », que j'ai trouvé euh, très facile à lire. C'était pas du tout euh, du Malek Benabi, du René Guénon, pas du tout. C'était un livre qui était euh, très facile à la compréhension, euh, qui, parlait beaucoup, euh, qui faisait beaucoup ressortir euh, l'aspect émotionnel, l'intelligence, l'amour et la psychologie de notre prophète messager et messager Mohamed et du message de l'islam de manière générale, donc vraiment c'est un, un livre que je vous conseille de lire, en plus il n'est pas très très cher, il coûte me semble 6 ou 7 euros enfin bref et dans ce livre, euh, comme je vous ai dit il ne parlait pas du tout des relations en mariage mais un moment euh, Sofiane Meziani euh, met un point d'honneur sur le fait que le fait de ne pas céder aux tentations peu importe que soit elle en relation en mariage ou pas, c'est un acte auprès d'Allah qui est beaucoup plus méritoire qu'une épreuve qu'Allah va vous donner. Alors qu'on a quand même toute cette vision de se dire que si Allah il te donne une grosse épreuve dans ta vie, ça peut être la perte d'un proche, la maladie, la pauvreté, euh, peu importe. On se dit, mais c'est une épreuve qui est tellement difficile pour des personnes, c'est tellement insoutenable que les pauvres, ils en viennent au suicide. Mais pour Allah, dites vous que ne pas céder à une tentation, c'est un acte qui est plus méritoire puisque là en soi la tentation, ça fait partie du libre arbitre, c'est devant toi et tu as le choix de refuser ou d'accepter. Là où une épreuve, bah, tu n'as pas le choix de la recaler en fait, elle est là, elle, elle vient à toi et tu ne peux pas faire marche arrière. Donc déjà, c'est un point vraiment je ne sais pas si ça va vous servir de motivation, peut-être que ça va vous faire du bien de l'entendre, mais sachez que reculer, réfuter, un acte de tentation, c'est beaucoup plus méritoire qu'une grosse épreuve qu'Allah peut vous donner. Maintenant, pour revenir au sujet, c'était le fait que, comme je vous ai dit, cette volonté, vous devez en fait nourrir votre foi, nourrir cette confiance aveugle envers Allah, donc ce tawakkul. Normalement, vous devez pas... En fait, vous allez voir que quand vous allez nourrir ce, cette confiance envers Allah, déjà... Vous allez vraiment être détaché aux relations hors mariage. Vous allez être détaché au, au plaisir mondain, dans le sens où vous n'allez pas courir après l'argent. Vous n'allez pas être stressé euh, et anxieux après euh, vos études. C'est normal d'avoir une petite part de stress. Mais se stresser, comme je vois tous les étudiants dans ma promo, mon entourage, mes copines, je me dis Oulala « Ouh là là !» Je sais pas, vous pouvez crever dans deux mois. Genre, je ne suis pas en train de dire ne travaillez plus à l'école et tout, pas du tout. Mais vous vous stressez pour des choses en fait, que, qui ne sont pas de votre ressort. Donnez le maximum de vous-même et ensuite, Allah vous donnera un travail. Allah vous fera réussir vos études. Allah vous fera réussir vos projets professionnels, votre vie personnelle. Ça, c'est entre les mains d'Allah. C'est là où en fait, vous allez juste vous rendre malade, vous rendre, vous stresser, etc. Donc déjà, c'est pour ça que je vous disais que pour moi, quand on se préserve d'une relation hors mariage et d'une relation sexuelle, vous le faites davantage pour Allah. D'accord Donc par acte d'adoration et d'obéissance, ça c'est vraiment l'amour et le respect que vous donnez pour votre créateur. J'ai pas envie de pleurer. Non, je vais pleurer. Oh mon Dieu Ouh Elle et les larmes elles sont montées d'un coup. Oh mon dieu. Bon, il faut que je reprenne. En fait, je pense que comme vous, vous aimez tellement Allah que il y a vraiment ce truc où en fait vous devez le satisfaire. Pourtant, moi aussi, je fais des choses. Par exemple, je suis pas voilée. D'ailleurs, je suis très très frustrée par ça. Je suis sur les réseaux, enfin, voilà quoi, il y a des choses, il y a plein de choses que je fais. <coughs> D'ailleurs, il y a une invocation. Ouh là là, vraiment, allez, je reprends mes esprits, allez, allez, c'est parce que quand j'ai parlé d'amour, oh mon dieu, je vais encore pleurer. D'amour envers Allah. Et c'est vraiment puissant comme sentiment. Oh mon dieu, allez allez on reprend Parce que le but c'est pas de faire euh, L'émission là, ça commence qu'aujourd'hui Les gens ils pleurent et tout Bref J'espère je, comment vous allez Et c'était vraiment pas volontaire de pleurer Et je suis choquée, j'ai pleuré Et j'en reviens pas bien... D'un coup ça arrive Oh vas-y je suis trop choquée Bref, j'espère vraiment Que vous allez développer ce sentiment D'amour et d'adoration envers Allah Et vous allez vous rendre compte en fait que en fait, quand vous allez effectuer un acte, au début, ça va vous frustrer de vous priver d'un acte de tentation ou d'un péché que vous commettez peut-être déjà par le passé. Et je sais très bien qu'un péché euh, qu'on a déjà commis, c'est un péché qui est plus difficile à arrêter qu'un péché qu'on n'a jamais commis. Vous voyez, donc moi en l'occurrence, j'ai jamais été en couple, du coup, je sais que c'est moins difficile pour moi, de, je suis moins frustrée qu'une personne qui a déjà été en couple... Et et qui maintenant est célibataire, et qui a envie de, repartir, de redevenir en couple, vous voyez ou pas Mais encore une fois, ça, ça sera encore plus méritoire pour vous, parce que Allah, il va encore plus vous récompenser, Inch'Allah. Bref, tout ça pour dire que, déjà quand vous faites un acte, de, quand vous réfutez un acte de tentation, sachant que l'amour, bah, les gens ils ont beau euh, dire, non, moi je m'en fous de l'amour, etc. Non, on s'en fout pas. L'amour, c'est trop important. Et je parle de l'amour de manière générale. La famille... Ah, j'ai envie de pleurer encore, purée. Que ce soit l'amour de la famille, euh, de ses amis, euh, d'un partenaire, de ses enfants. On a tous besoin d'amour. Ça sert à rien de jouer les... Le... En fait, je, je comprends qu'il y a des gens par rapport à leur passé, etc. Ils sont déçus, mais l'amour, c'est super important. Et y a... je vous jure, il n'y a rien de plus fort... Il ne faut pas que je pleure. Il n'y a rien de plus fort que l'amour envers Allah. C'est un truc de fou en fait. Donc en fait, quand vous réfutez un acte de tentation, vous faites déjà par amour, adoration envers Allah Azzawajal, par respect et amour, vraiment amour avec un grand A, j'insiste dessus, envers Allah. Et cet amour, vous allez le développer dans, par rapport à votre foi. Plus vous allez prier, plus vous allez lire le Qur'an, vous intéresser à sa science. Mon Dieu, les larmes. Plus vous allez vous vous efforcez de ne pas commettre un péché et plus cet amour il va grandir envers vous en fait Donc, cette connexion envers vous et votre créateur Allah Azza wa Jal, elle va grandir, elle va être tellement forte, genre vraiment je vous le souhaite même moi je vous dis ça alors que j'ai même pas atteint un niveau, pas du tout, mais c'est trop important, et aussi faites-le par crainte, franchement pensez au châtiment de la tombe, pensez au châtiment de l'enfer par exemple je vais vous dire un truc, j'avais acheté un livre que honnêtement je pourrais plus vous donner le titre il me semble qu'il y avait le mot guérison c'était un livre qui était rouge bordeaux euh, avec du jaune tout en haut Enfin, bref je crois que c'était péché et guérison oui je crois que c'était ça péché et guérison et euh, c'est un livre que vous retrouvez dans les librairies musulmanes et c'est un livre du coup bah, je l'ai lu il y a plus de deux ans et en plus je ne l'ai pas dans ma bibliothèque je l'ai oublié au Maroc et du coup dans ce livre c'était un livre qui parlait de toutes les catégories de péchés et euh, à un moment, ça parlait des relations hors mariage. Et il y a un truc qui m'avait su... Moi, je savais que c'était très grave. Mais au même titre que la musique, délaisser euh, la prière et plein d'autres péchés. Et j'ai été super étonnée d'apprendre dans le livre, via des, des hadiths, des choses authentiques, hein, des preuves... Ah <coughs> oh, pardon, je suis malade un peu. Que la fornication, c'était au même niveau que l'alcool et le polythéisme. C'est pas un truc de fou. <coughs> Pardon. Ça veut dire que. Moi, j'étais un peu. J'étais un peu choquée. En fait, j'étais en mode. Mais attends, le polythéisme, c'est poussé. Entre une personne qui a une relation hors mariage et une personne qui croit en plusieurs dieux, il y a une différence. Ou encore, boire l'alcool et être dans une relation hors mariage. Je m'explique. Déjà, la fornication, c'est pas forcément. Euh, par fornication, il y en a qui comprennent. Acte sexuel, pas du tout. La fornication, ça a plusieurs sens. Ça peut déjà, on peut forniquer par l'œil, par le fait de regarder une personne avec envie ou attirance, le fait de soi-même être attirante dans la rue, sur les réseaux, c'est un acte de fornication. Le fait de, il y a la fornication par euh, l'odorat. Nous, les femmes, on n'a pas le droit de se parfumer. <coughs> Ouh là là. Pardon j'ai coupé, j'étais en train de tousser MDR, j'ai jamais vu un, un podcast aussi ghetto jusqu'à je marche dans le couloir là vous allez, Je pense que vous allez remarquer peut-être au niveau du son, ça résonnait plus dans le couloir Pardon, du coup je disais, euh, oui du coup j'étais en mode mais, ah non je sais même plus ce que je disais Oui je parlais de fornication, du coup il y a différents types de fornication Et euh, bah, par exemple être en tête à tête avec euh, une personne du sexe opposé c'est un acte de fornication le fait de, de sortir avec un garçon, même si, genre dans le cas où vous êtes dans une relation amoureuse, même si vous ne l'embrassez pas, même s'il n'y a pas de câlin, même s'il n'y a pas de relation sexuelle, c'est quand même un acte de fornication. Puisque vous êtes en couple, vous sortez avec la personne, etc. <coughs> Et du coup, euh, déjà ça c'était pour un peu euh, définir la fornication, donc c'est pas forcément fornication égale acte sexuel. Maintenant forcément, euh, une personne qui commet un acte sexuel, prendra beaucoup plus de péchés qu'une personne qui a fait un bisou ou une personne qui ne touche pas la personne mais qui sort quand même avec, vous voyez ou pas et du coup euh, c'était pour dire que, il parlait ici de la fornication comme je vous ai dit, comme quoi c'était au même niveau que l'alcool et que le polythéisme là où c'est les paroles d'Allah hein, c'est à dire que moi j'ai absolument pas remis ça en question mais on a toujours une petite réflexion intérieure où on se dit subhanallah c'est grave sur ce point etc et moi je me disais mais parce qu'en fait, en islam, quand on mange du porc ou quand on boit euh, ne serait-ce qu'une goutte d'alcool, euh, notre prière n'est plus validée pendant 40 jours. Attention, ça ne veut pas dire qu'on doit plus prier pendant 40 jours. On est dans l'obligation de continuer notre prière mais elle n'est pas comptabilisée auprès d'Allah. Pendant 40 jours. C'est-à-dire que notre corps est considéré comme sale et impur. C'est fou. Et je me dis, mais attends, une personne... C'est-à-dire que là, un acte de fornication, c'est au même niveau qu'une personne qui a bu de l'alcool. L'alcool, c'est tellement un acte impur. Comme je vous ai dit, 40 jours sans prier, c'est fou. Je me disais, waouh, on ne réalise vraiment pas en fait à quel point c'est super grave. Donc ça m'a davantage confortée dans l'idée que, vraiment, il ne faut jamais céder aux relations hors mariage. Toujours dans ce livre, ça avait dit, et ça, ça m'avait encore plus étonnée, que dans l'ordre de gravité des péchés, Allah place la fornication juste après le meurtre. Mais non, mais ça, ça m'a choqué. Et encore une fois, je vous ai dit que vous pouvez acheter le livre, vous le retrouvez, il s'appelle Péché et euh, Guérison. Et c'est un livre qui était, parce qu'il y a, y a plusieurs tomes, et c'était le livre qui était Rouge Bordeaux, ok Parce qu'ensuite, il me semble qu'il y en a un qui est vert et un qui est noir ou bleu marine, je crois, je ne sais plus. En tout cas, c'était le Rouge. Et enfin, euh, voilà, du coup, c'était pour vous dire ça, j'étais en mode, waouh, subhanallah, le meurtre c'est juste après le meurtre. En fait, c'est vraiment que ça a été banalisé, or que c'est un péché qui est extrêmement grave. Enfin bref. Ça, c'était voilà, vraiment pour euh, un peu vous introduire euh, cette idée, etc. Purée, on est déjà à 19 minutes. Je pensais que ça allait durer euh, 30-40 minutes, mais pas du tout. Du coup, voilà. Donc, euh, je sais pas si ça vous aura peut-être aidé ou quoi que ce soit, mais placez votre confiance envers Allah de manière totalement aveugle, ok On appelle ça le tawakul Allah. Quand vous faites quelque chose, faites-le pour Allah avant de le faire pour une créature, sinon vous serez déçu. Vous allez vous dire, mais oh, toutes ces années d'abstinence, pour qu'en fait, euh, il me fasse l'amour super mal Malgré la patience, la communication, les mois, les années passées, euh, peut-être même des professionnels, euh, comme des sexologues, etc., euh, non. Qui, qui vous auront aidé et au final ça marche pas donc voilà vous placez votre confiance d'abord envers Allah par le tawakul ensuite vous cherchez à adorer Allah, à lui plaire pour par obéissance et par son amour, ensuite par crainte puisque comme je vous ai dit Allah il est capable de châtiment très très sévère et très très lourd même si c'est vrai, il est aussi capable d'être extrêmement miséricordieux et qu'il est très très juste et aimant pour ça, euh, il faudrait que vous lisez euh, les 99 noms d'Allah, que vous cherchiez leur signification. Là, vous allez vous dire, mais mashallah Allah, il est tellement beau. C'est tellement une personne euh, juste, équitable. Bref, voilà. Du coup, ça, déjà, c'était un peu pour euh, mon avis par rapport euh, aux craintes que, que vous avez. Euh, euh, tout ça, vraiment, c'était. je vous jure, c'était top 1 des arguments. Et vous inquiétez pas, il hein, n'y a aucun jugement ici. C'est vraiment une safe place bienveillance, pas de jugement, de toute façon vous le voyez en DM, je ne vous juge pas, il y a des gens même qui me disent des trucs très très personnels, très très lourds, aucun jugement, <coughs> et aussi sachez que moi aussi j'étais comme vous, c'était une crainte, je me disais oh mon dieu, toutes ces années d'abstinence pour que ce soit super nul etc, alors que aujourd'hui c'est absolument pas une crainte que j'ai, <coughs> Quand je coupe comme ça, je sais que ça fait une toute petite coupure qui n'est pas forcément très agréable à l'écoute. Je suis désolée, je le fais parce que je suis malade et j'ai pas envie de tousser dans vos oreilles, ça doit être horrible. Déjà, je m'excuse d'avoir toussé lors des premières minutes, ça devait être pénible. Enfin bref, du coup voilà, j'ai fini sur ce sujet. Maintenant, si vous voulez poser des questions en bas, ici sur Spotify, en short, Podcast, peu importe. Vous pouvez euh, laisser un commentaire, me poser des questions, etc. Sinon, vous pouvez venir juste sur, euh, en DM Insta. On n'a pas fini. Hein. Pas du tout, on est loin d'avoir fini. Euh, du coup, je voulais aussi euh, mettre un point d'honneur sur le fait que, pour moi, c'est très très important d'être honnête envers soi-même. Je vous explique. Vous pouvez pas vous mettre dans une situation où vous savez que vous risquez d'être tenté. Par exemple, euh, moi, il y a des meufs, elles me disent euh, « T'es une bosse, t'as jamais eu de gagne. » Je leur dis « Mais c'est vous, les bosses. »« Comment ça, t'as jamais eu de relation sexuelle alors que t'es en couple ?» Et je sais que ça existe. Hein. Je sais qu'il y a des filles, elles peuvent s'isoler pendant... dans une voiture, dans... Dans une... je sais, dans une pièce, même si ça paraît euh, Vous dites non et tout ça. Il y a des... vraiment des filles, je sais que ça existe, qui peuvent s'isoler. Et en fait, elles vont rien faire. Rien. Pas de préliminaire. Rien, rien, rien. C'est pour ça que je me dis « C'est vous, les bosses. » C'est vous Genre, en soi, c'est super grave parce que ça reste un acte de fornication. Mais c'est là où je dis que c'est important d'être honnête envers soi-même. Moi, par exemple, euh, je sais que je ne peux pas être en couple en tout cas parce que je suis une personne qui est très tactile. Je ne me vois pas, en fait, être en couple, surtout sur le long terme, et euh, ne pas faire de câlins à la personne, ne pas lui faire de bisous, ne pas avoir de rapport sexuel ou charnel. C'est pour ça que je vous dis que c'est important d'être honnête envers soi-même. On ne se met pas dans une situation... Où on sait qu'on risque d'être tenté, on risque de satisfaire Shaytan et pas Allah Azzawajal. Pareil, quand euh, j'ai traversé une période il y a très longtemps, mais de dépression par rapport à des soucis de santé, etc. Et euh, pareil, j'avais beau être courtisée, je ne laissais aucun homme rentrer dans ma vie. Et ça, c'est important. Je vous le dis parce que vous savez toutes. Et tous aussi, parce que je parle aussi, mais je sais que c'est des garçons qui m'écoutent. Dans le fond, vous savez que vous devez sortir de, de cette période difficile qui est la dépression, ou, ou la déprime pour être... Il y a des gens qui sont peut-être pas en dépression, mais qui ont des déprimes, etc. Vous devez sortir par l'aide de la religion et d'Allah Azzawajal. Par l'aide de votre famille aussi, on va pas se mentir, la famille c'est important. Par l'aide peut-être même de professionnels de santé. En l'occurrence... J'ai toujours mis un point d'honneur, euh, je vous ai toujours conseillé d'aller de, de, voir des, des professionnels de santé, psychologues, thérapeutes, psychiatres pour certains, etc. Maintenant, dans le fond, ma mère m'avait toujours dit... Moi, mes parents, ils sont pas du tout... Euh, c'est pas le cliché des parents qui sont en mode... Euh, non, euh, les psychologues, c'est un truc de blanc, euh, c'est un truc de fragile. Pas du tout. Absolument pas. Ils le sont pas du tout, et même envers mes frères. Bon, mes frères, alhamdoulilah, ils en ont pas besoin. Euh, moi non plus, alhamdoulilah. Mais par le passé, si. Et j'en ai, ai eu. J'étais ai, ai, chez une thérapeute et psychologue, etc. Mais pour vous dire, ma mère, elle m'avait dit une phrase et elle ne l'avait pas du tout dit de manière méchante ou quoi que ce soit. C'était juste un constat qu'elle avait fait. Elle m'avait dit, le vrai musulman, celui qui a une vraie foi envers Allah, il n'a pas besoin de psychologue. Il n'a pas besoin de tout ça. Attention, hein, ma mère, je sais qu'elle ne l'a pas dit dans le sens « ça ah, c'est un truc de fragile, de blanc, pas du tout. » C'est un constat qui a été fait de manière très saine et très bienveillante. barik. Et j'avais pas trop saisi... En fait, si, j'avais compris ce qu'elle voulait dire, mais j'étais un peu en mode... Elle, doit, elle a quand même dû intérioriser euh, le fait que bon, ça reste un peu un truc de fragile et tout. Même si je sais qu'elle pense pas comme ça. Même mon père qui est un homme ne pense pas comme ça. Et pour vous dire la vérité, il y a quelques mois, subhanallah, je lui ai dit, mais tu sais, t'as raison. Le vrai musulman, celui qui a une vraie foi envers Allah, les épreuves, cou il, En fait, il a vraiment pas besoin d'intermédiaires, de, de professionnels de santé ou quoi que ce soit. Mais là, du coup, mon but, ce n'est pas de vous dire non, euh, pas de professionnel de santé et tout. Pas du tout. Je sais que ça peut vraiment aider d'avoir un psychologue, un thérapeute, un psychiatre, un psychanalyste. Et tout, tout est dérivé de, de professionnels de santé qui peuvent vous aider. Juste que c'est un fait. Et pourquoi j'ai parlé de ça, purée Il y a un lien. Oui, je disais que pour moi les périodes de dépression, etc., les gens, en fait, vous allez quand même vous rattacher à une personne. Vous avez besoin d'amour, d'attention, etc., et il est là le piège. Parce que vous savez vous-même que vous êtes en train de combler un sentiment de dépendance ou un problème interne qu'il faut plutôt combler par la présence du Qur'an et l'amour d'Allah, et pas par un humain. Vous savez très bien que... En fait, quand je vous ai parlé de ma dépression que j'avais eue il y, a, il y a plusieurs années... Et en plus qui était lié à des soucis de santé, moi, alhamdoulilah, pas à des soucis familiaux ou quoi que ce soit. Euh, <coughs> moi, cette dépression, je m'en rappelle, je l'ai dit, même quand j'étais courtisée et que, bah, tu restes tentée. Sachant qu'en plus, ma foi, elle était beaucoup plus faible avant. Mais j'avais jamais cédé parce que je savais que j'étais déjà au bout du gouffre. Et je me disais, mais bah alors là, si je me mets avec un gars et qu'il me quitte, je... ça y est, ou qu'il me trompe. Et ou, oh là là, ça y est, je plonge, mais plonge, déjà que j'étais au bout. Au bout tout en bas du puits, je me disais c'est plus possible là. Et c'est là où je vous parle d'être honnête envers soi-même. Si vous savez que vous êtes au-delà même du haram, si vous savez que vous êtes mal, ne vous mettez pas avec une personne. Vraiment la vérité. Là je sais que ça, peut-être un y en a qui vont dire ouais je vois pas trop le lien avec le début du podcast et tout, mais je vous jure ne vous mettez pas avec une personne si vous n'avez pas guéri de vos blessures. Donc c'est pour ça que je vous parlais d'être honnête envers soi-même, de ne pas vous mettre dans une position, c'est comme euh, « Ah tiens, euh, vas-y, tranquille, je vais répondre à son DM et tout. » bah non, en fait. Non. Moi, je réponds au DM. Déjà, j'ai pas beaucoup de gars qui vont me DM et puis, en fait, ils ont grave compris que je blaguais pas. Je mets des vues et je bloque euh, au bout de la deuxième fois qu'on me drague. Boum. Je drague, je je drague. Je bloque et tout. Vraiment, ne vous laissez pas tenter. Même si la personne vous plaît, on bloque chétane. On vous avez compris On laisse rien passer. C'est, oh non, vas-y, je vais juste répondre. Je vais juste lui envoyer un petit cœur. C'est amical de mon côté, c'est rien. Oh, vas-y, je vais répondre. Eh ben non, non, non. Au bout d'un moment, euh, vous risquez de, de, de céder. Le, déjà, le nombre de personnes qui disent, oh mon Dieu, à la base, c'était pas mon style, mais euh, sa personnalité, tout ça, c'est ça qui, qui a fait qu'au final, je suis sortie avec. Vous imaginez C'est pour ça qu'on vous dit, pas de relation. Bon. Au bon, moins, maintenant, euh, j'espère que le message, il est passé. Vraiment, je mets un point d'honneur. Donc, le tout premier élément, c'était le tawakul ala ok Deuxième truc, c'est vraiment l'idée d'être honnête envers soi-même. D'ailleurs, j'ai une question, là, qui me vient. Est-ce que, pour vous, vous trouvez ça... Euh... En fait, est-ce que, pour vous, les personnes qui souffrent euh, du daddy ou du mommy issue, déjà, pour ceux qui... Le... Ouh là, l'accent Ouh là, l'accent non, mais en gros, pour ceux qui ne savent pas, le daddy issue, bon, chacun le dit comme il veut, ou le mom issue, c'est par exemple les filles qui ont grandi sans père ou qui ont eu un père qui les a abandonnées ou qui ont un père, euh, mais un père qui est émotionnellement et psychologiquement absent, voire toxique. Elles vont souffrir de ce manque de représentation euh, masculine, paternelle, de ce manque de sécurité, etc. Et du coup, elles bah, vont euh, très facilement tomber entre les mains d'un... Du premier homme qui va leur donner un peu d'attention. Surtout une fois que cette attention, elle est masculine. Comme un, en fait, un peu plutôt paternelle, c'est ça. Plutôt paternelle, une attention qui est paternelle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des filles, ce qu'elles recherchent euh, limite, c'est pas, pas une critique. Hein, c'est juste un constat. Elles veulent d'un homme, en fait, qui va leur donner des limites comme un papa. Pas... En fait, ça va plus loin que la jalousie affective, ce sentiment de « oh, il est jaloux, c'est mignon ». Non, 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 ça va plus loin que ça. C'est vraiment ce besoin d'avoir des limites, des restrictions paternelles. Vraiment un père qui te dit « non, tu sors pas comme ça »,« non, tu rentres pas »,« non, si, non, ça, non, je veux pas que tu ailles là »,« non, si, Vous voyez ou pas ». C'est un truc, vraiment, c'est un constat que j'ai vu, c'est vraiment les filles... Euh... Euh, qui, ont, qui ont souffert de l'absence paternelle, ou comme je vous ai dit, leur papa est présent, il est à la maison avec elle, etc. Mais très toxique, très absent émotionnellement, etc. Qui a été très absent euh, dans, dans l'évolution euh, de leur personnalité, de leur éducation, etc. C'est un truc que j'ai remarqué. Et tout ça, c'était pour dire quoi Voilà, donc déjà, ça, c'était pour définir, ça, c'est le daddy issue. Donc en l'occurrence, par exemple, euh, dites, Mashallah, une fille comme moi, euh, j'ai pas souffert du daddy issue. Mais, euh, moi, ma question... Et du coup, le mommy issue, c'est l'inverse. C'est le fait que les hommes, euh, pareil, soit ils ont grandi sans mère, soit leur mère, euh, elle a été, pareil, très toxique, très, très instable. Donc, euh, euh, ils vont rechercher de la douceur, euh, de l'attention, etc. Euh, euh, chez une femme. Et du coup, ça, c'est le daddy et le mommy issue. Oh, uh, mon Dieu, là, les, les bilingues, ils ont envie de me déglinguer. <rire> Mais du coup, moi, ma question, c'était, est-ce que vous pensez que les gens qui souffrent du daddy ou du mommy issue, ils sont plus légitimes d'être tentés par les relations hors mariage. Oui ou non. <rire> c'est trop drôle, parce que les podcasts, euh, généralement, on parle tout seul. C'est-à-dire que là, je pense que vous devez être en train de me de faire tout un powerpoint à base de... Alors, moi, Hennen, je pense que c'est comme si ça. Et euh, n'hésitez pas à me dire, hein. franchement, la vérité, que ce soit autant ici, sur, euh, sur le podcast ou, sur, euh, ou en DM Insta, il n'y a aucun souci pour me donner votre avis. Moi, pendant très longtemps... J'étais en mode, euh, ouais, c'est super légitime. Or, d'un hein, point de vue religieux, rien n'est légitime. Mais je me disais, ouais, je les comprends, etc. C'est vrai qu'ils souffrent plus que nous, euh, ceux qui ont reçu euh, de l'amour, de l'attention, euh, de la stabilité émotionnelle, psychologique, etc. Euh, oui, eux, les pauvres et tout. Alors, je reste toujours sur l'idée que, euh, entre guillemets, les pauvres, pas dans le sens, où vous faites pitié, vraiment de la peine, mais... Sans, sans être dans l'extrême, il y a quand même ce truc où c'est de la compassion. Voilà, c'était ça le mot recherché. C'est vrai qu'il y a quand même de la compassion quand on entend des histoires comme ça, de personnes qui souffrent de daddy ou de chou voire des deux. Mais euh, ce n'est pas de la peine en mode vous faites pitié ou vous attisez la peine. C'est vraiment de la compassion, juste un sentiment humain d'être, voilà, de la compassion, c'est tout. Et du coup, je pense en fait que ça ne concerne pas que les... Les gens qui ont souffert du daddy et du mommy issue Je m'explique Vraiment les bilingues vont me déglinguer Je vais arrêter de dire ça ok Je vais juste dire daddy, mommy, maman Parce que si je rajoute le issue vous allez me déglinguer J'ai honte En tout cas euh, oui bref, Tout ça c'était pour dire que Il y a des gens dans mon entourage Ou sur les réseaux et tout ça On voit que c'est des gens qui sont même Par exemple il y a des filles On voit bien que c'est des filles à papa elles n'ont pas manqué d'amour paternel ou quoi que ce soit. Et pourtant, elles sont tombées dans les relations en mariage. Elles en souffrent. Le premier mec qui, euh, voilà, qui leur donne l'attention ou quoi que ce soit, elles foncent. Et pour moi, en fait, euh, c'est mon constat. Encore une fois, c'est juste un constat personnel. Hein, c'est subjectif. Je ne suis pas en train de dire que j'ai dit la, la vérité absolue. Mais en fait, pour moi, il n'y a pas que le fait d'avoir reçu de l'amour euh, et une stabilité émotionnelle et psychologique venant de ses parents et surtout du père pour une fille. Je pense que ça joue pour beaucoup dans, dans la construction de l'identité, de la personnalité, d'une personnalité qui est très solide, d'une confiance en soi, d'un je-m'en-foutisme envers les gens, euh, d'avoir <coughs> pas beaucoup d'anxiété, de stress, etc. dans la vie, c'est vrai. Ça a une part très, 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 très importante. Mais, je pense aussi que les périodes collège-lycée, ça a été important. Je m'explique. Si une fille, elle a reçu beaucoup, beaucoup d'amour euh, de son papa, mais que à l'école euh, elle se faisait vanner physiquement période collège lycée etc et que aucun mec voulait d'elle que voilà quoi c'était un peu euh, le destin de Lisa vous voyez genre euh, le cliché de la meuf pas belle etc et euh, plus tard bah, même quand elle va glow up même si elle sait qu'elle a glow up et que c'est devenu un missile bah, le limite en fait le premier gars qui va lui donner un peu d'attention même s'il est dégueulasse même s'il a une vieille personnalité Wow, elle va s'agripper à lui, elle va limite l'idolâtrer parce que, waouh, enfin un homme, enfin une personne qui me donne de l'attention. Enfin une personne qui veut, euh, qui veut ressentir des, des sentiments amoureux et pas juste amical, amicaux, je sais pas comment on dit, avec moi. C'est pour ça que je pense que le fait d'avoir subi de l'harcèlement au collège, lycée ou même en primaire, le fait d'avoir euh, été vanné sur son physique, le fait de, de savoir qu'on qu qu plaisait pas, pardon, etc., ça joue à mort. Et qu'il n'y a pas que le côté « daddy » Vraiment, c'est un constat que j'ai fait même avec des gens de mon entourage. Je vois bien qu'il y a des filles, je vous ai dit « fille à papa », mais le fait qu'elles n'étaient pas du tout attirantes, pourtant, il y en a, elles ont fait des globes fulgurants de malades, et bien maintenant qu'il y a un homme qui te donne de, de l'attention, tu t'accroches à ça. Vous voyez ou pas Donc, ce n'est pas forcément un truc lié au fait que tu n'as pas grandi sans papa, etc. Alors, pour les hommes, je ne sais pas. Je pense que peut-être que ça doit être pareil. En tout cas, ça, c'est plus un constat que j'ai analysé par rapport euh, d'un point de vue féminin. Du coup, de, un truc relation euh, perfi. Ok Et, euh, alhamdoulilah, euh, alhamdoulilah j'ai pas souffert d'harcèlement. Alhamdoulilah, j'ai pas été dégueulasse. j'ai pas été. Euh, voilà, je, je plaisais déjà au collège, j'avais la cote et tout. Et je suis sûre que ça, ça grave. Euh, ça donne confiance. Il y a ce truc où je sais que je, suis pas, je ne me mets pas en couple par choix et non par dépit. Je pense que c'est important. Ça, c'est ridicule parce que, d'un point de vue religieux, c'est ridicule. C'est vraiment un truc lié à l'ego. Je, je sais que c'est un truc qui est lié à l'ego d'une personne. Mais ce truc de se dire, ouf, je sais que je plais, c'est juste moi qui refuse. Et je sais que ça joue, je le dis. Et je ne parle pas que pour mon cas, je parle vraiment de manière générale. C'est pour ça que je comprends euh, toutes ces filles qui, peut-être, n'ont pas eu la cote et puis... Euh, quand elles ont glow-up, euh, quand elles ont reçu un peu d'attention, voire quand elles ont énormément glow-up et qu'elles ont reçu beaucoup d'attention, elles ne savent plus où mettre de la tête. Elles ont envie de se rattraper, se venger, entre guillemets. C'est une petite vengeance personnelle. Et je sais qu'il y a des gars, par contre, aussi, euh, ils ont ça aussi. Euh, quand ils glow-up, ils se font une petite vengeance personnelle. Ça, j'ai pas envie de vous dire que vous faites pitié, mais un peu. Je m'explique. Vraiment, je ne veux pas que ce soit mal interprété ou méchant. Mais ça fait vraiment... Euh, ça, en fait, ça, ça montre qu'il y a une forme d'instabilité psychologique et émotionnelle qu'il faut réguler. Il faut régler ce problème. C'est vraiment pas bon ce truc de vouloir plaire, de vouloir même être en couple ou pas, mais ce besoin de vouloir séduire plusieurs personnes, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et vraiment là, je parle hors principe religieux. en toute façon, religion, c'est haram, vous le savez déjà. Mais hors principe religieux, il faut travailler sur ça. Et bon, comme je vous l'ai dit, je suis sûre que ça part de, euh, du fait que s'est euh, beaucoup fait... Euh, je dis, on, vous, vous êtes fait... Oh la meuf Oh la meuf Oh la la La, la méchante Non, mais voilà que vous êtes beaucoup fait euh, vanner et tout ça sur votre physique, etc. Mais je pense que vous devez maintenant réaliser que vous êtes beau, vous êtes belle. Mais juste que, voilà, pas de relation au mariage, vous devez travailler dessus. Et c'est pour ça que je dis que ça rejoint... Bah, en fait. Maintenant, je, je pense à rejoindre l'argument précédent où je disais qu'il faut être honnête envers soi-même. Apprenez à bien bien vous connaître. Apprenez à gérer vos failles, etc. Comme ça, vous n'allez pas... Euh... Et là, en plus, je ne vous parle pas de relation en couple. Hein. Même quand vous êtes célibataire, vraiment, ce besoin de vouloir plaire à plein de personnes, parler à plein de personnes, etc., ce n'est pas bon. Et encore une fois, hors principe religieux. Maintenant, j'ai envie de vous parler... Euh... Parce que là, j'ai je, je, une journée à combien On est à 37 minutes. Bon, ça va. Maintenant, ah euh, je pense qu'on va parler de mariage. Moi, bon, vous savez, euh, Moukabala, et je sais qu'il y en a beaucoup. J'ai même des filles qui, quand même, euh, je les trouve beaucoup plus... Enfin, euh, d'un point de vue, euh, du moins perso... Un, ah, deux, trois, j'arrive pas à parler. D'un point de vue euh, extérieur, voilà, d'apparence. Elles sont très pieuses et tout ça. Enfin, mashallah, l'oumabalik, vraiment. Et euh, elles m'ont clairement dit, euh, euh, j'ai envie, mais je sais que j'arriverai pas à faire de Moukabala. Ça me fait trop peur vous inquiétez pas, j'étais comme ça. Je l'étais parce que, bah, d'ailleurs, ça, euh, ce que je vais dire, ça rejoint un tout petit peu euh... le podcast euh, que j'avais fait juste avant sur euh, l'influence qu'ont eu euh, trois industries sur nous. Donc, vous savez, l'industrie musicale, l'industrie cinématographique et l'industrie de la mode sur, euh, sur notre foi, ça a impacté notre foi, ça a impacté notre vision qu'on se fait des relations euh, amoureuses, ça a impacté notre style vestimentaire, notre euh, mindset, euh, le fait qu'on veut être carriériste, le fait que... Enfin, bref. Il y a tout un état d'esprit qui a été influencé et alimenté par ces séries, ces clips, ces artistes, etc. Et, euh, et j'avais très très brièvement euh, parlé, et en plus pourtant j'avais re reçu beaucoup de DM me disant c'était trop bien quand tu as parlé de ce passage, etc. Et pourtant je voilà, j'étais vraiment passé euh, un peu à travers, ça a été fait de manière très superficielle. Mais là je vais essayer d'un peu plus développer. Euh, J'espère ne, ne pas... T'oublier parce que j'ai la flemme d'écouter le podcast et je me dis, oh, fais chier, j'aurais dû dire ça à ce moment-là et tout, j'ai oublié, mais bon, Inch'Allah Khir. Du coup, c'était pour dire que moi aussi, vous inquiétez pas, il fut un temps où, de toute façon, je vous ai dit, j'ai jamais voulu être dans les relations en mariage. Sauf que je me souviens, au lycée, etc., j'étais en mode, Hanen, sois honnête envers toi-même, concentre-toi sur l'école, tu te mettras en couple à la fac. Donc tu te mettras en couple à tes 18-19 ans. Ok C'était vraiment un objectif que je m'étais donné. Je m'étais dit, attend d'être majeur, et attend d'être dans les études supérieures, donc à la fac. Petit objectif personnel que je me suis donné, en plus... Ah, parce que ah oui, je précise, à cette période-là, la religion, c'était un facteur, mais très minime. Ça veut dire que c'était une motivation peut-être à 10-15%, et encore. Je vous jure que j'abuse pas. Pour vous dire, c'est-à-dire hein, que j'avais plus cette volonté de préserver mon cœur, je voyais bien que ça pleurait à gauche à droite là dans mon entourage et je me disais mais... C'est quoi ça C'est donc ça le monde des, des relations amoureuses Non c'est tu Et du coup bah, j'avais vraiment ce truc de me dire euh, en fait il faut que tu deviennes plus mature et il faut que tu te mettes avec un mec mature donc c'est pas une question d'âge hein, la maturité mais voilà j'avais vraiment ce truc de me dire est-ce qu'au lycée un mec il a vraiment ses objectifs de te marier etc Non. Euh, du coup euh, voilà c'était vraiment plus... Euh... C'est vrai que ouais ça c'est un truc euh, à 70% je me mettais pas en couple parce que euh, je me disais mais si je me fais tromper je vais pleurer et, et moi je voulais pas pleurer pas pour un humain j'étais déjà... j'étais pas fière mais j'étais un peu en mode euh, je suis le 9 mois de quelqu'un. Et je suis la fille de Omar. <rire> on peut pas Moi je suis très ça pas, pas très à mon âge. Limite aujourd'hui si on m'embrouille, j'appelle mon père. Alors que miskin il a 57 ans, il est quand même un peu fatigué et tout quoi. Donc mais voilà, je suis très euh... Non non, moi je suis la fille de Omar, on peut pas me faire pleurer tout ça. Je suis aussi le neuf mois d'une autre femme. Non non. Du coup, j'avais vraiment à 70% ce truc de C'est là où je me dis que quand même à mon jeune âge j'avais quand même ce truc d'être honnête envers soi-même. Vraiment, j'étais trop honnête envers moi-même. Je voulais absolument pas me, me faire du mal, etc. Je, préfé, je préférais me priver d'attention euh, masculine qui faisait plaisir. Bon, c'est vrai qu'en même temps, je savais que je plaisais, mais je parlais vraiment de, de voilà de pouvoir textoter avec un mec. Je le faisais pas alors que j'en avais envie ou quoi que ce soit, mais je le faisais pas. Vraiment, c'est là où je parle d'honnêteté envers soi-même. Et je sais que la religion, c'était vraiment... Euh, 10-15%, c'était un facteur en plus, mais minime. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à travailler ma foi, etc. Et subhanallah, là, ça a commencé, euh, au final, je commençais à me dire, mais non, en fait, la religion, ça doit vraiment être ma motivation première pour ne pas céder aux relations en mariage. Du coup, motivation qui augmente, qui augmente, qui augmente, jusqu'à, alhamdoulilah, euh, au final... Euh, bah Aujourd'hui, bah maintenant que je vous parle, c'est à 100% ma motivation religieuse qui fait que je ne cède pas aux relations hors mariage. C'est même plus le fait que j'ai peur, que ça ne matche pas, j'ai peur de souffrir, j'ai peur. C'est même plus ça qui me fait peur. C'est vraiment 100% envers Allah. Mais c'est vraiment pour vous dire, vous inquiétez pas, moi aussi. Et je me rappelle, je vous donne un peu mon... l'évolution du truc. J'étais dans cette démarche de... Pour moi, c'était déjà... Honnêtement, je ne savais même pas qu'une Moukabala existait. Pour moi les relations où tu te maries directement, c'était comme mes parents, c'était euh, on se voit une fois et puis ensuite euh, ma mère accepte oui ou non et puis ensuite euh, on ne se revoit plus jusqu'au mariage et puis euh, voilà. Et moi pour moi c'est un truc d'ancien quoi. Et puis de toute façon, le mukabala c'est pas comme ça. Je vais bien vous expliquer après. Mais du coup, déjà le terme mukabala, je le connaissais pas. Maintenant, je savais quand même que on n'avait pas le droit de se côtoyer avant, mais dans ma tête si. Et je vais un peu vous donner l'évolution, c'était que j'étais dans cette démarche où pour moi c'était euh, je savais que j'allais jamais faire plus d'un an de, de, de relation hors mariage. Mais ça veut dire que hey, maintenant que j'y pense, je me dis espèce de folle. Un oh an Tu comptais faire un an avec un gars Bah à l'époque, je me disais... bon En vrai, pour mon jeune âge, j'avais quand même 15-16 ans, j'étais concentrée. Hein. En vrai, j'étais quand même déjà dans ce truc de je suis pas une bénévole. Moi, tu me prends pas 3-4 ans, tu t'as besoin... besoin de 3-4 ans, toi, pour savoir si je suis mariable ou pas Non. Mais j'étais quand même dans ce truc où je me disais un an maximum. Et je ne vous parle pas de... C'était vraiment 365 jours, toi hein. Ah, mais il n'y a pas de 367 jours. Non, non, non. Un an maximum. Ensuite, plus Voilà, première, terminale et tout. Et avec ma pote Inès, on se... Franchement, l'air on s'influence se... on super bien. Elle aussi, comme moi, elle a jamais eu de copain ou quoi que ce soit. Et, euh... et en fait, on était clairement dans ce truc où, à un moment où on parle, on se dit, mais un an, c'est une dinguerie, en fait. Comment tu as besoin d'un an pour savoir si on doit se marier et on a je sais pas comme ça de manière très naturelle on est descendu à six mois on a dit non en fait six mois c'est large mais <rire> blédards, on a fait c'est large <rire> et du coup on est descendu à six mois et je sais pas une autre fois on a parlé des mois plus tard et on s'est dit mais attends mais six mois c'est ils se foutent de notre gueule là en fait trois mois large je vous jure qu'on est descendu à trois mois plus tard on a dit en fait trois mois c'est abusé un mois du coup, on... <rire> et je vous jure, je m'en pas on est passé, enfin, je suis passé de un an. Ensuite, Inès, on s'est rencontrés euh, fin lycée. On était dans le même lycée, mais bon, fin lycée. Ensuite, on s'est auto influencé Du coup, on s'est dit, non, en fait, six mois. Ensuite, après six mois, on s'est donné pour objectif trois mois. Et ensuite, on est descendu à un mois. On s'est dit, en fait, Poto, tu as besoin d'un mois. C'est bon, c'est large pour savoir si tu veux me marier ou pas. Et là, on s'est influencé. Pour en fait, quand on a commencé à entendre le mot à chercher, on ne s'est pas arrêté aux réseaux sociaux, on a vraiment cherché ce que c'était, on s'est dit ok, en fait non, il faut vraiment qu'on respecte Allah, et en plus on a peur du châtiment, donc non, en fait on va faire, on va vraiment faire les choses bien, on n'a pas fait tout ça pour au final céder à une relation hors mariage, euh, même si elle dure que quelques temps, non, on va aller jusqu'au bout, et alhamdoulilah, on s'est vraiment bien influencé. Et du coup on s'est dit ok, on s'est chauffé, on s'est dit là c'est Moukabala ou rien, ok donc c'est très bien, là on est passé de un an à Mokabela. Maintenant, parfois quand on parlait... Franchement, c'est pas des thèmes qu'on abordait tout le temps. Parce que là, je vous dis ça, vous dites, on parlait tous les jours de mariage, pas du tout. Pas du tout. Mais c'était super drôle parce qu'à un moment, on se disait, mais... Hey Inès, c'est un truc de fou, là on va se marier avec un homme, on n'est pas amoureuse de lui. Eh hey Inès, on va se marier avec un homme, euh... on ne sait pas comment il va être. Genre, on était vraiment dans cette... Cette volonté de vouloir plaire à Allah. Et on était radical sur le fait qu'on veut faire une moukabala. Mais on était rempli de craintes. Et on savait que c'était waswas de shaitan. Et après, on parlait, on parlait. Et c'est là on se disait, mais en vrai, c'est l'influence des films, des séries, des clips, etc. Tout ça, ça nous a trop influencés. Et en fait, on, on perçoit une relation comme ça. On pense qu'il que y aura toujours de la passion. On pense que... Mais c'est pas comme ça. De toute façon, plus vous allez étudier euh, les relations... Euh, Marie, amoureuse, le mariage, etc., Et vous allez vous rendre compte que, en fait, il ne faut pas être, il n'y a pas de... Je ne dis pas que la passion n'existe pas. Mais en fait, vous vous aimez pour Allah. Vous vous aimez avec un objectif commun qui est d'atteindre à deux le paradis. Il n'y a pas ce truc de... Euh, euh, passionnel. Je ne dis pas que ça ne va pas exister. De hein. toute façon, la passion, ça ne dure qu'un temps. Il pouvez... y a des gens, ça dure un mois, d'autres six mois. Il y a d'autres, ça... ils poussent ça un an. Il y a même un truc, euh, ça s'appelle euh, je ne sais plus quoi. Euh, C'est comme... un truc... Euh, que les, que les Occidentaux utilisent, c'est la loi des 3 ans. Je, je dis la loi, mais j'allais dire le syndrome des 3 ans. Je ne sais pas si ça s'appelle comment, mais syndrome, loi, je ne sais pas, mais un truc comme quoi euh, les couples, au bout de 3 ans, ils se séparent parce que euh, je ne sais pas quoi. bon En soi, c'est une étude qui a été faite par des sociologues, etc. Du coup, je ne doute pas de la véracité de, du propos. Mais ça, ça prouve encore une fois que, dans tous les cas, la passion, t'as beau pousser, pousser, ça dure qu'un temps. Et les gens sont lassés par la routine, etc. Sauf, sauf que en fait, il faut vraiment que vous vous déconstruisez de, de, de la vision de l'amour qu'on a eue à travers, comme je vous ai dit, euh, ces trois industries que je vous ai données, hein, l'industrie de mode, cinématographique et surtout l'industrie musicale pour ma part. Déconstruisez-vous de ça, déconstruisez-vous des schémas euh, de votre foyer, des schémas euh, de relations que vous avez eues par le passé, des schémas... Euh, que vous voyez de relations amoureuses dans votre entourage, c'est pas comme ça. Vous devez en fait vraiment vous intéresser à ce comment Allah a demandé à ce qu'on doit être. À ce qu'on. Oh mon dieu, j'arrive plus à parler euh, la France. <rire> oh mon dieu, ça sent la fatigue. En plus là, mon petit frère il va bientôt rentrer pour manger, je dois lui faire un manger bon. Allez, on va bien finir. De toute façon là, j'ai encore beaucoup de choses à dire. Et du coup, euh, ça c'était pour dire quoi Je panique, je panique. Oui, voilà, c'était pour dire que on est passé de. On avait beaucoup de craintes. Et en plus, on avait les mêmes craintes. Et je sais pas, on a commencé à évoluer, etc. Et en fait, alhamdoulilah, aujourd'hui, on est débarrassé de toute crainte. Je parle aussi en son nom, parce que bah, je sais. Je dis pas qu'on a, on a toujours pas des petites craintes dans le fond. Et en plus, je, je suppose, enfin, je suis même persuadée qu'une fois que, parce que là, j'ai jamais fait de Mokrabella de ma vie, mais une fois que j'en ferai une, je vais vraiment. Euh, avoir des craintes etc même si je vais placer ma confiance en Allah et tout le temps faire salat al istihara qui est la prière de consultation etc et, et je sais que je suis une femme qui est très concentrée du coup je vais poser les bonnes questions je vais je sais que je vais pas laisser passer des red flags etc mais je sais que dans le fond je vais quand même c'est à ce moment là que la panique entre guillemets va être que va être prise en moi je vais être en mode réfléchis bien, oh non, imagine, imagine, mais il va falloir dompter davantage de shaitan. Mais tout ça pour vous dire que moi, la première, j'ai eu toutes ces craintes, mais il va falloir les dompter, inchallah que ça vaut aussi. De toute façon, comme je vous ai dit, il n'y a pas de secret, il faut travailler sur votre foi, sur votre connexion envers Allah, étudier davantage l'islam, acheter des livres, lisez, lisez le Coran, très très important. Autre chose, euh, toujours oui pour les muqabalas, euh... Mon avis, bah, vous, vous savez, de façon... Euh... Mais moi, je pense que vous savez déjà mon avis sur Instagram. Euh, moi, je suis pour faire une Khabala, comme j'ai pu le développer ici, etc. Maintenant, là, je vous ai parlé un peu de l'évolution que j'avais euh, par rapport aux relations en mariage, au mukhabala. Maintenant, pour moi, euh, je vais quand même vous parler de mes craintes de mukhabala. C'est vrai qu'il y, y a des choses... Comme je vous ai dit, hein, ça reste... je reste sur l'idée que c'est Shaitan euh, qui fait du West-West et qui profite d'un petit sentiment... Euh, de manque de confiance envers Allah, c'est tu peux lui laisser une petite fissure et il va directement rentrer dans ton cerveau et désolé du terme et te pisser dans le cerveau, vraiment t'influencer etc. Et en plus c'est compliqué parfois de de distinguer en fait de de différencier Wesos de Shaitan et une pensée qu'on a réellement dans le fond. On n'arrive même pas à limite à la à, le, à le distinguer. On se dit, mais non, ça, c'est pas Shaitan, c'est vraiment moi qui l'ai pensé. Mais non, soit Shaitan, il profite, en fait, comme je vous ai dit, de, de ce manque de foi, ce manque de connexion envers Allah, et surtout de confiance. C'est pour ça que j'insiste dessus, mais vraiment, travaillez sur votre tawakul Allah. Vraiment très, très, très important. Maintenant, je vais quand même vous donner euh, mes craintes. Euh, la première, qui est pour moi la plus grande crainte, c'est la colère. Je m'explique. Tu fais une mon tu poses tes questions. Déjà, petit conseil, même si j'en ai jamais fait, euh, posez les questions par ordre d'importance. Ça paraît logique, mais dans le sens où, vous voyez, on a tous des traits de caractère, que ce soit en amitié ou en couple ou peu importe, qu'on trouve rédhibitoire chez, chez un humain. Il y a des trucs tu te dis, oh, je peux pas, je peux pas. Genre, ça fait monter la sable. Directement, t'es, yeah, t'as la tension, t'es colérique là, t'as envie de tout casser. Et tu lui dis « Non, mais en fait, jamais je pourrais être avec quelqu'un toute ma vie, vivre sous le même toit, avec une personne, supporter ce trait de caractère. » Donc tout ce que vous considérez comme étant rédhibitoire, vous le posez dans les premières questions. De sorte à ce que la personne, si elle ne répond pas de la manière dont vous le souhaitez, bah vous savez déjà qu'on ne va pas forcer. Parce que l'amour, euh, là, je suis désolée, hein, mais moi, je ne vais pas poser... Euh, par exemple, moi, je compte parler d'argent dès le début c'est important de parler de en fait, du fonctionnement du foyer par rapport aux dépenses etc on sait tous que selon les foyers bah, chacun se gère à sa manière il y a des couples pour qui euh, euh, on estime que c'est à l'homme de subvenir à l'intégralité des dépenses même si la femme travaille et que la femme qu en islam c'est ça hein, l'homme de toute façon doit subvenir aux besoins du foyer l'argent de la femme même si elle gagne énormément même son héritage tout lui appartient son argent c'est son argent maintenant si elle veut participer aux tâches et bah, aux dépenses, etc., bah, elle le fait. Mais en soi, son argent, c'est son argent. Et euh, le truc, c'est que, bah, comme je vous l'ai dit, il bah, y a des gens pour qui c'est euh, à l'homme de subvenir aux besoins. Il y a des gens pour qui euh, il faut faire compte, que, compte commun. Il y a des gens pour qui l'homme doit payer beaucoup plus que la femme. Donc, il y a des gens qui sont dans le 50-50 aussi. Et il y a des gens pour qui c'est, euh, non, moi, je suis l'homme. Donc, l'homme euh, voilà, se doit de payer 70% et la femme paye 30% restant. Bref. Chaque foyer se gère à sa manière, dans tous les cas. Puis Dans tous les cas, je dis ça, mais il n'y a pas de recette miracle pour réussir un mariage. Hein. Euh, tu prends, euh, je sais pas, euh, on prend un couple euh, qui, qui a 30-40 ans de mariage, tu prends un autre couple, ils n'ont pas... Aujourd'hui, leur couple, il n'a pas duré pour les mêmes raisons. Bref, même si c'est vrai qu'il y a quand même l'aspect religieux qui doit être au centre, cette volonté de plaire et d'obéir euh, euh, à Allah Azzawajal. Mais voilà, sinon, voilà, chacun s'adapte à sa manière. Maintenant, le truc, c'est que, voilà, comme je vous ai dit, il y a des questions. Si vous savez, dès le début, par exemple, vous, si vous êtes dans une démarche où, euh, pour vous, l'homme, il doit subvenir à, aux besoins du foyer et que vous, votre argent, c'est votre argent, tu poses la question euh, première, ou voilà, tu poses vraiment les questions dans les cinq premières minutes. Si le mec, tu vois que lui est dans une démarche de, non, moi, euh, si la femme, elle travaille, par contre, on fait compte commun. Voilà. Donc il n'est pas nécessairement dans ce truc de 50 50 ou de 70 30 80 20, mais il est quand même dans cette démarche de je vois pas pourquoi toi, ton argent tu mettrais de côté et pourquoi tu participerais pas euh, aux dépenses du foyer. Donc si toi tu sais que c'est un truc de ton côté, c'est mort. Pourquoi continuer la mukabala C'est un truc tu sais que c'est rédhibitoire, il y a déjà une fissure qui est pour à toi. Hein. C'est pas un truc sur lequel tu peux passer au-dessus. Là, c'est vraiment rédhibitoire, c'est bon. Tu dis, bah ok, Nani, oui, euh, je dis ça, mais euh, je n'ai jamais fait de Moukhabala. Et là, tu te mets d'accord, vous parlez, ok, bah merci beaucoup, etc. Et puis, bonne continuation. Etc., pour moi, euh, pourquoi tu vas faire une Moukhabala de 4 heures, tu poses la question à la fin, et au final, tu te rends compte que ah, il n'a pas répondu comme tu le souhaitais, que vous aviez pas la même vision sur certains points, sur, comme j'ai dit, des points qui sont rédhibitoires, ça peut être l'argent, ça peut être d'autres thèmes. Et en fait, là, tu te rends compte que tu as passé toute une après-midi. T'as perdu 4 heures. Et puis même pour lui, en fait, tu lui as fait perdre 4 heures alors qu'en fait, vous êtes pas corda. Et encore, hein, là, je suis sympa. Il y a des gens, je suis sûre qu'ils posent les questions qui fâchent au bout de la septième moukabala. Genre, qu'est-ce que tu fais cette moukabala comme ça Alors que posez les questions que vous estimez être rédhibitoires dès le début, OK Et aussi, euh, ne laissez pas... Par exemple, les questions futiles, vous ne dites pas, non, ça ne sert à rien que je pose. Pour moi, il n'y a aucune question qui est bête, ridicule, ou quoi que ce soit. Juste, comme je vous ai dit, on pose les questions par ordre d'importance. Les questions qui sont moins graves, voilà, où tu peux passer au-dessus s'il ne euh, répond pas comme toi tu le souhaites, c'est ok, mais tu poses ça du coup à la fin. Comme je vous ai dit, comme ça, si le mec il répond, ou la meuf, pardon, parce que tout à l'heure je parle vraiment euh, que pour les meufs, mais si euh, la personne devant toi, donc ton ta partenaire, enfin potentiel partenaire, euh, répond... Je sais plus ce que je voulais dire, my God. Oui, enfin bref... Ne, ne réponds pas euh, comme tu le souhaites. Au moins, tu auras perdu euh, 10, 15 minutes ou 30 minutes, une heure, tu vois, que perdre 5 heures ou avoir perdu euh, des semaines et des semaines, voire des mois euh, de, de rencontres. Bon, je sais pas si déjà c'est un peu clair. Mais du coup, voilà, moi, ma crainte, entre guillemets, mais vraiment, je vous dis crainte, mais t'as wakal-twa, il n'y a pas de souci. Hein. Mais ça va être la colère. Parce que franchement, lors de l'amour à tu vas demander à la personne un peu son tempérament, genre, je sais pas, tu, chacun de façon euh, amène le sujet à sa manière, chacun euh, structure la question à sa manière. Mais par exemple, tu vas lui dire, dis-moi toi, euh, genre, comment tu gères la colère, etc. Et puis, euh, est-ce que tu penses que tu es quelqu'un d'un peu impulsif ou... voilà. Et puis, en face, la personne, tu vas lui demander d'être totalement honnête et transparente envers toi. Et le mec, par exemple, il va te dire, non, franchement, moi, je suis tranquille tu vois moi je suis non, non je me sens pas colérique non je suis pas impulsif au contraire je suis calme euh, voilà faut vraiment me chauffer faut vraiment y aller pour que je pète un boulon tu vois euh, peut-être le gars il dit ça et déjà c'est vrai qu'il y a ce truc où on se dit euh, peut-être que la personne elle ment parce qu'en vrai qui va te dire moi je suis un fou moi je suis un fou furieux et hey, moi je casse des assiettes moi tu me fais ça je te gifle je te tabasse qui va te dire ça Personne ne va te dire. Les mecs qui battent les meufs, ils ne le disent pas en vrai. Et vu que toi, tu n'auras pas le temps de côtoyer la personne, vu que c'est que des mots, ben là tu ne pourras pas avoir en fait, le fait qu'il euh, est impulsif, qu'il pète un cap, qu'il te tape sur son volant par exemple, ou tu vois, ou des petits trucs comme ça. Et ça, c'est un truc où en plus, peut-être qu'il y aura volonté de cacher ce trait de caractère. Parce qu'ils ne sont pas dupes, comme je vous ai dit. Qui va dire que, euh, ouais, moi je suis un mec grave violent, euh, je frappe mes soeurs, moi je te colle la tête contre le mur vous voyez ou pas Autre chose. Maintenant, si je prends le bon soupçon, je me dis peut-être que la personne en face de toi, elle a été totalement honnête et transparente envers toi. Mais, en fait, vous n'avez juste pas la même définition d'une personne colérique. Parce qu'on ne va pas se mentir, il y a des niveaux de personnes nerveuses. Tu peux pas mettre une personne qui est nerveuse, euh, pardon, nerveuse, bref, nerveuse colérique au niveau 1, qu'une personne qui est nerveuse à un niveau 4-5. Enfin, vous voyez ou pas, il y a des niveaux de colère et il euh, y a des gens, par exemple, pour un petit détail, ils vont direct s'énerver euh, niveau 5. Là où il y a des personnes, euh, ils vont vite fait s'énerver, vous voyez ou pas Et peut-être que en fait, on n'a pas la même vision d'une personne colérique. Et peut-être que le mec, en fait, en face, il va me dire, non, t'inquiète, Hanan, euh, non, je suis la vérité, honnêtement. Et il est honnête, hein, il cherche pas à se à mentir ou quoi que ce soit. Il va me dire, t'inquiète, je suis pas un mec colérique. Et plus tard, en fait, dans le mariage, je vais apprendre qu'en en fait, il se vénère quand même pour des petits trucs. Mais lui, il m'aura pas menti, c'est juste que lui sa vision d'un mec colérique, c'est peut-être un mec qui euh, crie très fort, lance des objets, euh, frappe contre le mur, euh, casse des assiettes, vous voyez ou pas C'est là aussi où je me dis c'est là la subtilité, c'est que même si tu es face à une personne qui sera totalement honnête, transparente envers toi et envers Allah peut-être que en fait, vous, vous allez pas bien vous comprendre sur ce détail là et moi je trouve que Vraiment, la manière dont on gère la colère, c'est trop important. Et pas que la colère. Parce qu'on gère... Déjà, on gère pas tous la colère de la même manière, mais on gère pas tous le stress et la fatigue de la même manière. Je sais pas si vous voyez, il y a des gens, quand ils sont fatigués, stressés, et qu'ils ont des petits problèmes par-ci, par-là, ils vont se braquer. Ils vont euh, plus parler pendant des jours, des semaines, voire des mois, ou peu importe. Souvent, moi, j'avais des copines aussi, et leurs copains, ils étaient comme ça. Du coup, euh, vraiment, il y a ce truc où... Ah oui, il y a un point aussi sur lequel je voulais absolument revenir, toujours en lien avec la colère. C'est le fait que j'ai remarqué que l'humain de manière générale associe la colère à l'impulsivité. Sauf que pour moi la colère et impulsive c'est deux choses différentes. Ça ça peut être complémentaire, ça fait un cocktail Molotov. <rire> mais euh, c'est deux choses différentes. L'impulsivité, tu peux être quelqu'un de très calme et impulsif. Puis l'impulsivité, on a comme je vous ai dit, on associe ça à la colère alors que c'est un trait de caractère qui en fait qui engendre plein d'autres choses par exemple. Euh, je, je vais dire un truc, je suis un truc con. Euh, je suis en agence. C'est faux, j'ai pas d'agence. Euh... Mais par exemple, je suis dans une agence et là, mon, mon agent elle me propose un contrat. Elle me dit ah, regarde, il y a un contrat et tout ça avec telle somme. Mais si, c'est un contrat de fou, Henne. C'est la première fois qu'on me propose un contrat comme ça. Mais là, dans un mois, il y a moyen qu'on a d'autres contrats. Et moi, genre, je suis... Et les autres contrats, on pourra les négocier, tout ça, tu pourras gagner plus. Mais moi, je suis trop excitée d'avoir mon premier gros contrat. Je, par exemple, je suis grave excitée de gagner 1000 euros. Et elle me dit, si t'attends encore un mois, il y a moyen que tu gagnes 3000 euros. Et moi, je suis tellement excitée que je suis impulsif et je lui dis, non, 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 c'est bon. C'est bon. Vas-y, laisse-moi, je signe, je signe, on accepte. Ça, c'est un acte d'impulsivité, par exemple. Mais il est où le lien avec la colère Il n'y en a pas. Là, on ne parle pas de colère. On est juste que... L'impulsivité, c'est ça, c'est prendre des réactions à chaud. C'est vraiment ce truc de ne pas se poser, prendre du recul, réfléchir. Maintenant, comme j'ai dit, c'est vraiment ce truc où je pense que vous devez distinguer, dissocier l'impulsivité de la colère. Et croyez-moi, dans ma famille, pas dans mon foyer, mes parents, mais dans ma famille, oncle, etc., j'ai vu des personnes colériques et calmes, c'est très très dangereux. Je vous le dis Là, du peu que j'ai vu, du peu que j'ai même pas assisté à des bagarres ou quoi, jamais, jamais assisté d'ailleurs à un homme qui frappe une femme, de alhamdoulilah pour moi, mais euh, j'ai vu ce que c'était. Pour un truc merdique, ça peut ne plus t'adresser la parole. Et ça, on sait très bien d'ailleurs, c'est prouvé euh, psychologiquement que si on te. La meilleure manière de faire souffrir un humain, c'est de faire comme s'il n'existait plus, quoi, qu'il soit invisible. Et, euh, et ça, je l'ai vu. Je vous jure que je l'ai vu, en fait. J'ai vu qu'à quel point, en fait, ça, ça rendait malade euh, leurs épouses. Ça les frustrait. C'est très pervers. Tu vois, c'est vraiment... C'est horrible. Vraiment, j'ai vu et je me suis dit, mais en fait, je préfère avoir un homme qui pète un boulon, euh, qui pète bien un coup, bah, bien sûr, hein, sans agressivité ou quoi que ce soit, mais crie-moi dessus, 15-20 minutes, allez, et ensuite, tu redescends, que... Euh... Tu parles parce pour un truc merdique, ils peuvent ne plus t'adresser la parole pendant 72 heures. oh pardon, alhamdoulilah. 72 heures. Trois jours pour un truc merdique. J'imagine même pas les, pour un, un conflit un peu plus grave. Même pas un truc de fou un peu plus grave, c'est vraiment des deux semaines sans je te parle et tout. Et ça, c'est un truc, bref. Vraiment, c'est pour ça que je me suis dit, ah, 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 ah les colériques calmes, c'est quelque chose. Et ils sont très, très, très dangereux, en fait. Enfin, Bref. Voilà, ça c'est pour ma crainte. En vrai, c'est la seule crainte que j'ai. Après, euh, par rapport euh, au sexe, c'est pas. Euh, voilà, franchement, je me suis déconstruite de ça. Je pense que une fois, euh, une fois que je serai dans la mukabala, peut-être que ça va. Ouais, peut-être qu'à ce... surtout quand si la mukabala elle aboutit à quelque chose de sérieux, et au bout d'un moment, on se dit ah bon bah, faudrait vraiment envisager le mariage, etc. Peut-être qu'à ce moment-là, les craintes vont commencer vraiment à prendre de dessus, à ressurgir. Je ne peux pas anticiper mes émotions futures. Mais uh, Inch'Allah, je vais vraiment essayer avec mon entourage de dompter Ouassouas uh, de shaitan, etc. Puis c'est normal de toute façon, parce que d'être stressée, euh, euh, d'être un peu anxieuse par rapport à des événements qu'on ne peut pas contrôler, c'est ça qui fait peur. C'est que tu es hors de contrôle, tu ne peux pas anticiper, mais bon. Inch'Allah khair. Du coup, voilà. Moi, c'était quand même pour vous dire que je ne suis pas non plus en mode Moukhabala rose. J'ai quand même... Euh, des craintes. Et comme je vous l'ai dit, ma plus grosse crainte, c'est euh, celle de la gestion de la colère, euh, du stress, de la fatigue. Parce qu'en plus, vu que l'humain, tu n'auras auras pas vécu avec, il faudra s'adapter à la personne. Il faudra plusieurs mois, euh, peut-être même années, pour... Euh, mais, et même lui, hein, pour qu'il s'adapte à moi, pour comprendre, en fait, est-ce que là, est-ce qu'en fait, toi, quand... On... Parce que je pense que même quand on en parle, c'est important d'en discuter, d'en discuter lors de la Moukabbalah, mais... Je pense que même si on développe dessus pendant une heure, deux heures, ça ne vaudra jamais euh, l'expérience une fois vécue. Même une fois vécue, on va se dire, ah purée, je ne m'attendais pas à ça. Ah ouais, j'avoue, c'est... Il faut de l'énergie. <rire> il, <faut> se... <rire> il faut de la patience. Mais, euh, mais c'est un truc où, ouais, en fait, il faudra s'adapter. Il faudra se dire, mais là, en fait, euh, il est énervé, énervé, ou il est énervé, euh, je peux lancer une ou deux vannes. Vous voyez ou pas Genre, il y a ce truc où il va falloir s'adapter. Quand il tire cette tête, il est comment Quand il est calme, c'est est quoi Est-ce qu'il est énervé Est-ce qu'il est juste fatigué Est-ce qu'il veut juste euh, que je parle pas pendant 30 minutes, une heure Ou est-ce qu'en fait, euh, il est vraiment remonté Vous voyez ou pas En plus, les gens, surtout les hommes en vrai, ils ont du mal à... à à communiquer, à dire ce qu'ils pensent, euh, ils ont du mal à surtout à dire des quand ils ont des problèmes personnels, etc. Donc euh, il faudra mettre la personne en confiance et puis c'est compliqué parce que bah en vrai ça reste deux inconnus qui vivent ensemble et puis il faudra suffisamment, euh, euh, comme je vous ai dit, créer euh, un cocon familial, enfin quelque chose où la personne en fait tu peux lui dire, bah après ça c'est propre à chaque fille, mais je pense que c'est important de dire euh, maintenant on est mariés, du coup euh, comment vous expliquez ça? Vraiment, en fait, dire à la personne, je sais que la confiance, ça se gagne, je sais que tu ne peux pas directement me donner ta confiance, mais euh, je pense que c'est important que, du moins, si, du moins, en fait, la personne, sans la forcer à te raconter des événements euh, qui, qui, qui la rendent euh, aigrie, fatiguée, stressée de sa vie personnelle, voire passée, tu peux juste lui dire... Euh, « Voilà, moi, si tu souhaites parler, il n'y a aucun problème. » Parce que vraiment, je pense que imposer à une personne de dire « Vas-y, parle, dis dis ce que tu ressens », ça va encore plus braquer la personne, plutôt que dire à la personne. Déjà, je pense que c'est très important de créer un cadre euh, de bienveillance. Vraiment de dire « Il n'y aura aucun jugement. Moi, ce que tu vas me dire, ça ne sortira pas du foyer. Sente-nous deux. Mes copines ne le sauront pas. Mes cousines ne le sauront pas. Ma mère, mon père ne saura pas ce qui se dit euh, entre nous. Si tu as besoin de te confier, si voilà... Il n'y a pas de souci c'est vraiment ce, ce truc d'instaurer un cadre euh, bienveillant. Vraiment une safe place. C'est vraiment super important. Après, moi c'est le cas de mon foyer. C'est un foyer qui est en paix, qui est très stable, alhamdoulilah. Dites m'achat dites m'achat s'il vous plaît. J'espère que ça ne va pas être la guerre dans quelques jours. Vraiment, voilà. Et je pense que c'est davantage important pour moi de créer une safe place. Et c'est compliqué de se dire qu'il va falloir vivre avec un inconnu. Ai, d'ailleurs les filles qui sont timides j'imagine pas parce que moi je suis pas quelqu'un de timide je suis très 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 à l'aise et euh, j'ai pas cette impression que je serais mal à l'aise à l'idée d'avoir un homme euh, voilà je serais quand même un peu gênée etc mais j'ai pas l'impression que ça va vraiment me bloquer mais euh, c'est pour vous dire que c'est important de, dès le départ d'instaurer une safe place une bienveillance et vraiment de dire à la personne je comprends en fait que tu me fasses pas confiance etc mais je sais que ça se gagne etc mais voilà Vraiment, lui instaurer une, voilà, de la bienveillance, etc. C'est vraiment l'idée de rassurer. De montrer à la personne qu'en en fait, il n'y aura aucun jugement. Après, ça, c'est propre à chacun. Moi, je sais que c'est une manière que j'ai d'agir même avec mon entourage. Et c'est un truc, si vous ne l'avez pas, je vous conseille de le faire. Parce que vous allez voir, votre entourage, vraiment, vous êtes leur... Pas psychologue dans le mauvais sens, mais... En fait, ils ont cette facilité de... Limite, j'ai des potes, elles peuvent avoir plein d'amis et en fait, elles veulent se confier à toi parce que je ne ressens pas de jugement en toi. Je ne ressens pas de vice et je ne ressens surtout pas de jugement. Les gens n'ont pas envie en fait que tu leur rabâches une erreur qu'ils ont déjà effectuée ou un jugement. Ok, donc voilà. Moi, je pense que ça va être difficile. Moi, je ne me... je suis pas en mode « Haha, c'est Disneyland, ça va être trop bien et tout ça. » Non, je... je me doute bien que le plus difficile, ça va être vraiment le psychique. Comme je vous ai dit, c'est s'adapter. Déjà, Déjà, avant de s'adapter, il faut analyser le comportement de, de son partenaire. Euh, quand je parle d'analyser, c'est pas être en mode euh, genre you, genre t'es là, t'analyses les moindres. Non, c'est juste que bah là, il est énervé, ok, donc il est comme ça. En plus, comme je vous ai dit, il y a des niveaux de colère, il y a des niveaux de fatigue, des niveaux de stress et tout. Peut-être que même le cocktail de colère plus fatigué plus stressé, plus les problèmes de son travail, ou les problèmes liés à sa famille. Tu vois ou pas Il y a tout un truc où.. Euh, ou c'est vrai... Ouais, je sais pas comment vous expliquer. Je pense que c'est clair. Mais du coup, voilà. Moi, je pense que ça, ça va être difficile sur ce point de vue. Mais en vrai, je pense que même une personne qui a côtoyé, même pendant des années, euh, qui a été en couple avec euh, une personne, une fois mariée, c'est différent. Une fois mariée, euh, là, vous partagez des intérêts communs, euh, peut-être même des enfants plus tard, etc. Donc, euh, c'est différent. Il euh, y a même des, des femmes qui disent « Mais en fait, je reconnais plus la personne, etc. » pour vous dire. Il hein, y a une différence entre « Tu sors avec une personne... Euh, » et tu vis avec, et tu partages des intérêts communs. Vraiment, c'est ça. Retenez le fait que vous partagez maintenant des intérêts communs. Euh, vous avez aussi euh, une vision de pensée qui reste différente, parce que même si vous vous ressemblez beaucoup, vous restez deux entités différentes. Vous avez chacun votre identité euh, dans, la, dans la société, chacun votre personnalité, chacun des choses que vous n'allez pas supporter chez l'autre. Voilà. Du coup, il euh, va falloir travailler dessus. Je sais que ça demandera beaucoup de patience, mais je me dis c'est... Euh, c'est des petites pierres euh, voilà, que je vais con construire à deux. Et puis, Inch'Allah euh, Khair, ça va bien le faire. De toute façon, je me dis, tout ce que tu fais pour satisfaire Allah, tout, quand il quand y a de la sincérité, de la satisfaction et de l'adoration envers Allah, ça ne peut que marcher. Vraiment, c'est vraiment ce sentiment que j'ai. C'est pour ça que ça ne me fait pas si peur que ça, en fait, les moqabalas. Même si je vous ai dit, bah, j'en ai jamais fait. Et une fois, euh, une fois que je serai dedans, peut-être que là, je serai vraiment prise de stress. <coughs> Mais euh, et voilà, vraiment, pour moi, c'est important de créer une safe place. Dès le départ, instaurer euh, une ambiance très bienveillante. Euh, voilà, de la paix, etc. Et, et voilà. Et oui, et je pense... bon Je sais que ça, c'est plus difficile pour certaines. Mais dire à la personne, en fait... Surtout que les mecs, on sait que c'est compliqué pour eux. Mais de lui dire, si tu veux pleurer, tu pleures. Moi, je ne te jugerai pas. Pour moi, tu n'es pas... Mais ça, c'est pour ça que je vous dis que c'est propre à chacune. Mais vraiment... Moi je sais que c'est un truc que je dirais, genre le fait que si tu ressens le besoin de pleurer, je te jugerai pas. Et je sais qu'un homme, même si tu lui dis ça, surtout euh, les débuts de relation, il va pas le faire. Il va pas craquer. Il va, il va se dire, mais un MDR en fait. Après, je vais la dégoûter ou quoi que ce soit et, et c'est pas l'objectif pour lui. Donc, vous voyez ou pas C'est tendu, il faut comprendre la personne, il faut. Enfin bref. Et je pense qu'il faudra beaucoup, beaucoup prendre sur soi sans forcément se faire écraser ou quoi que ce soit. Hein. L'objectif, de toute façon, vous connaissez votre go, je suis pas une bolosse. J'ai l'air d'être une bolosse, frère, à 15 ans. j'étais j'étais jamais été dans le bénévolat, même au collège. Pourquoi c'est maintenant que j'ai 23 ans, etc., que je vais être une bolosse Non, mais voilà, c'est juste que je pense qu'il faut faire la, la différence entre tu te fais piétiner, écraser, euh, et euh, t'es patiente parce que la personne elle traverse une période difficile. Autre chose, d'ailleurs, que je voulais vous dire, maintenant, ça me vient alors que j'avais même pas du tout noté ça, c'était le fait que... Je disais à ma copine, avec Inès, on parlait, on disait en fait, il ne faut pas être pressé pour le mariage. Euh, je dis ça alors que moi-même, j'ai envie de me marier. Hein. <rire> mais il ne faut pas être pressé dans le sens où Allah, il, il amène les choses à un moment clé. En fait, on pense tous que... En fait, si Allah ne nous marie pas maintenant, c'est parce qu'il estime qu'on n'est pas encore prêt émotionnellement et psychologiquement à encaisser des épreuves qui vont arriver à la suite du mariage. Vous voyez ou pas Par exemple, je disais à ma poète Inès, et elle m'a dit, mais tu as grave raison et tout ça ça date en plus hein, on avait parlé peut-être il y a plus d'un an ça ce que, je, ce que je vais vous dire c'est le fait que euh, on pense souvent que tu vas te marier puis ensuite tu vas faire ta lune de miel euh, voilà tu, tu vas voyager etc, etc. et puis euh, par exemple euh, voilà vous rentrez en france enfin vous rentrez en france peu importe où vous allez habiter et tout ça et puis vous allez voilà davantage apprendre à vous connaître et puis les épreuves elles vont venir après mais pas du tout peut-être que juste après être marié peut-être que tu es là, es, tu t'es mariée, deux jours plus tard, tu vas, je sais pas, un truc con, je vais dire, euh, la Malaisie, tu vas en vacances là-bas, et là, vous recevez un appel euh, pour vous dire qu'il y a un proche à vous qui est très 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 malade. Je sais pas, je vais dire, par exemple, euh, on reçoit un appel où on nous dit, euh, sa maman, euh, la maman du coup de votre partenaire, est très 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 malade, il faut rentrer. Du coup, bah, forcément, on... ça veut dire que là, tes vacances, elles sont cassées, tu rentres, et par exemple... Déjà, tu es dans une atmosphère où le mec, tu connais pas encore. Tu, tu es encore dans cette démarche où tu dois apprendre comment tu vas lui gérer ses émotions. Et là, il va forcément se braquer. Il va être grave mal parce que sa mère, elle est malade. Et puis peut-être qu'un exemple, il va se décider que euh, sa maman... Ou, je dis ça, non, mais ça peut être un proche n'importe quel. Ça peut même être dans votre famille. Euh, voilà, on se dit bah en fait, la personne, c'est bon, elle peut sortir de l'hôpital, mais elle peut pas être seule dans la maison. Il faut qu'elle vive chez quelqu'un. Et ça tombe sur vous, on commence à regarder, ah non sa grande soeur elle a déjà 3-4 enfants, on va pas lui rajouter la daronne, vas-y viens on la ramène chez nous. À ce moment là, euh, toi tu es là, tu passes de ta petite vie euh, de fille à papa euh, euh, qui sort avec ses copines au resto quand elle veut, qui a pas de responsabilité, qui va à la fac, qui quand elle rentre, sa maman lui a préparé son dîner, son papa lui fait des câlins, vous voyez ou pas, t'as pas de problème, tu payes pas de factures, tu fais rien, ah, ah d'un coup, euh, même si c'est pas toi qui payes les factures et tout, mais... Ah là, t'es quand même euh, une adulte, ça y est là. Genre, t'es es une adulte. Et puis là, d'un coup, euh, s'il faut s'occuper de son proche, tu deviens, entre guillemets, une auxiliaire de vie. Il faut, euh, il faut... en plus, si t'es quelqu'un de solitaire, bah, avoir la présence d'une personne tout le temps dans une maison, c'est pas forcément agréable. Il faut gérer euh, la maman, euh, il faut gérer... Euh... Vous voyez ou pas Et ça, c'est un truc... C'est pour ça que, en fait, t'es là, t'as même pas le temps d'apprendre de... à... Vous n'avez pas le temps d'apprendre à vous connaître. En plus il y a la maman, enfin tu vois, vous ne pouvez même pas avoir des conflits parce qu'il y a la maman, tu vois, enfin il y, y a tout un truc où je disais à Inès, hum, en fait on pense trop que c'est forcément comme ça que ça va se passer, genre mariage, euh, vacances, nuit, haha, voyage de lune de miel, je veux dire, tout ça, et ensuite les problèmes arrivent plus tard, or que pas du tout. Ça peut vraiment arriver à un moment où on s'y attend le moins et peut-être même très très tôt dans, dans le mariage. Et voilà, c'est pour ça que peut-être qu'Allah estime qu'on n'a pas encore les, les épaules pour. Donc même si on pense avoir les épaules pour, Allah estime que non. De toute façon, euh, peut-être même qu'on n'est même pas fait pour le mariage. Peut-être qu'Allah qu a prévu pour nous euh, qu'on meure sans être marié et, euh, et voilà... Euh... Les gars, on est à 1h15, j'ai encore beaucoup de choses à dire, je pense que je ferai une partie 2, je sais pas si ça vous chauffe, là ouais, là, on est à 1h15 euh, de podcast, mes frères vont débarquer, il faut que je leur fasse à, à manger, et, euh, et, voilà. et ensuite toute l'après-midi je ne suis pas chez moi. Du coup, voilà, j'espère que ça vous aura plu, cet échange. Oh mon Dieu, j'en reviens pas, que j'ai pleuré au début. Bon, ça va, j'ai pas pleuré pour un pelo. <rire> j'ai pleuré pour Allah, mais vraiment, je m'attendais pas. Wallah, l'adem. Je m'y attendais pas, j'ai pleuré là. Bref, voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Je sais que c'est bateau, c'est redondant, c'est chiant, mais euh, sur les podcasts, euh, cliquez en fait sur l'étoile pour... Euh, pour liker, partager à votre entourage, euh, commenter aussi pour favoriser l'algorithme, etc. Et puis voilà, j'essaierai, Inch'Allah, euh, de vous faire une partie 2. De... vous inquiétez pas, je vais vraiment m'efforcer me fa... de tourner la semaine. Si, pas la... si euh, je n'enregistre te... pas la semaine et que je ne vous le poste pas en fin de semaine, ça sera pour la semaine prochaine. Mais je vais vraiment m'efforcer de ne pas vous faire euh, deux mois d'attente euh, comme pour chacun des podcasts. Je m'excuse encore pour cette attente. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Euh, voilà. Ah oui, je vais quand même vous faire une petite invocation et tout ça, parce que c'est trop mignon. Qu'Allah vous ouvre tous. Ah, il ne faut pas que je pleure. Frère, mais qu'est-ce qui se passe Je n'ai même pas mes règles. Qu'Allah vous ouvre tous et toutes les portes du paradis. Je nous fais confiance. La vérité, je nous fais confiance. C'est très dur dans cette dunia, mais je nous fais confiance. On va y arriver tous ensemble. On va tous arriver. Ensuite, on va tous jouer à cache-cache au paradis. <rire> <rire> On va jouer à chaque cache-cache et tout, tous ensemble, Inch'Allah, ok. Du coup, euh, voilà. Je pense que c'est important qu'on se motive tous mutuellement. Et euh, voilà, je vous fais plein de bisous. Vraiment, c'est sincère. C'est même pas le bisou euh, que t'as les influenceuses, genre hey, bisou et tout. C'est très sincère. Je vous aime. Et c'est bizarre de dire ça. Wallah, c'est bizarre. Hein Parce que je, là, si je l'ai dit, c'est vraiment que je, je, je l'ai pensé pour le dire. Je l'ai vraiment ressenti, besoin de vous dire que je vous aime. Mais c'est bizarre parce qu'il y en a, ils vont me dire « Ouais, c'est bon, on connaît les influenceurs et, leurs, euh, et les trucs euh, et les relations parasociales. » Ce truc où euh, vous, vous êtes plus attachés que nous. Mais moi, je pense que non. moi je... Là, en tout cas, c'était très sincère ce que j'ai dit. Je vous aime. Et puis là, je l'ai redit. Non, moi, c'est sincère. « c'est mo car là mon soit témoin. » C'est très sincère ce que je dis. Euh, voilà. N'hésitez pas à venir me DM pour discuter ou quoi que ce soit. Je vous fais de gros bisous. Et euh, voilà, vraiment qu'Allah vous protège, qu'Allah vous ouvre les portes du paradis, qu'Allah nous aide tous à passer euh, outre cette dunya, enfin, les pièges de cette dunya, qu'Allah nous donne tous la patience euh, face aux épreuves que chacun peut vivre, euh, qu'Allah vous guérisse si vous, avez, vous êtes atteint de maladie, ou si vous avez des proches qui sont atteints de maladie, si vous souffrez d'un deuil, si vous souffrez que ce soit en deuil d'une relation amoureuse, d'un deuil issu d'une relation amicale, d'un deuil lié à la mort d'un proche, peu importe, qu'Allah apaise votre âme, qu'Allah vous donne sabre, pour, euh, pour sortir de cette dounia avec la tête haute là je regarde ma fiche je me rends compte que j'ai abordé la moitié euh, des points que je voulais aborder c'est pour ça que je vous promis je vous ferai une partie 2 qui sera très intéressante aussi euh, parce que je suis une bête de go <rire> non plus sérieusement, voilà, là il faut que je m'arrête c'est pas que je m'arrête Hélène on stop, allez bisous, <rire> bisous